0: Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich... Musik. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt gut angefangen und hier kommt eine kleine Bonusfolge. Ich habe vor zwei Wochen ein Insta-Live mit meinem lieben Freund und Kollegen Stefan Reckl gemacht. Er hat mich damals angeschrieben, als er schon auch mein Konzertplakat bzw. dann auch die Konzertkritik gelesen hatte ähm, über das Konzert mit meinem Musikverein und das war ein ja, eher spezielleres Konzert. Ich würde es philosophisches Konzert nennen und er wollte einfach mit mir darüber reden und dieses Gespräch möchte ich mit euch jetzt hier einfach teilen, wen es interessiert und dann geht es auch bald wieder weiter mit regulären Folgen hier im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht regt euch dieses Gespräch an, auch mal ein Konzert in der Art zu machen. Viel Spaß!
1: Sehe Stefan ist da. Aber meine Einladung noch nicht angenommen. Jetzt. Hi!
2: Hey Andi! Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Ah, super. Wie ist die Verbindung? Top! Mega! Ich glaube. Mein erstes richtiges Live. Ja,
1: mein zweites, aber das letzte Mal war irgendwie in Corona, also das ist schon echt lang.
2: Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen, weißt du noch?
1: Ja, vor einem Jahr.
2: Knapp einem Jahr, da wart ihr hier im Allgäu. Genau, ja,
1: wir waren ja im Sommer auch äh, bei dir in der Ecke, da hab ich's, haben wir es nur nicht geschafft, irgendwie zeitlich vorbeizukommen.
2: Ich habe das noch schöner in Erinnerung, vor knapp einem Jahr. Ja, ja. ich auch. Mit deiner Familie.
1: Genau. Eigentlich bist du jetzt mal dran, hierher zu
2: kommen, gell? Das stimmt, das ist jetzt überfällig. Ja. Habt ihr auch noch Schnee?
1: Nein. <lacht> nee. Das fällt immer mal mittags und dann ist es abends eigentlich schon weg. Ja. Okay. Das ist so ganz leicht bei euch? Ja. Damit können wir nicht aufwarten, leider.
2: Dafür habt ihr andere schöne. Auf jeden Fall. Hey, wir sind schon bei 24 ja. Zuseherinnen und Zusehern. Cool.
1: Ja, ich habe gesehen, Schüler sind hier äh, gerade online. Und du, ich hatte
2: auch positives Feedback. Äh, ein paar wollten den Zugang zwingen, da habe ich gesagt, schaut einfach bei Instagram vorbei. Genau. Das ist spontan live. Und äh, ja, man kann es ja im Nachhinein bestimmt auch noch anschauen. Und ja. Anhören.
1: Ich hoffe, Ich hoffe, ich kriege das hin danach. Aber es sollte gehen.
2: Klasse. Andi, wir reden über, heute über ein Projekt, ähm, das du mit deinem Blasorchester gemacht hast. Vielleicht mal so als Feedback. Welches Blasorchester ist es? Seit halt, wann dirigierst du die so ein bisschen?
1: Ähm, ah, guck mal, hier, hier wirst du sogar gegrüßt. Übrigens, vom. Ähm, da bist du jetzt schneller. Ma Matthias Lampel. Hey, da Lampe. Matthias.
2: Wir kennen, ja. Den kennst du ja auch super. Ja, Studienkollege von mir. Genau, und ich war mit ihm in der Bundeswehrzeit im Musikchor und doch schön.
1: Genau, also, ähm, hallo Mona, die ganzen Grüße, die hier reinkommen, sollt ihr öfter machen, merke ich. <lacht> Mega. Ähm, Steffen guckt auch zu, auch schön, auch schon lange nicht mehr. Hey Steffen,
2: richtig. grüß dich.
1: Also, um äh, zum Thema zu kommen, äh, das ist der Musikverein weltheim Das ist ähm, der letzte Zipfel Bayern. Da bestehen wir, glaube ich, drauf. Und, äh, also bei Aschaffenburg. Und dirigieren tue ich das seit 2019. War aber allerdings Corona-bedingt erst mein drittes großes Jahreskonzert, tatsächlich. Also, wir haben schon andere gemacht, auch Sommerkonzerte und Kinderkonzerte, aber tatsächlich das dritte große Jahreskonzert. Ist. Okay. Ja.
2: Und ähm, wie bist du auf? Sprechen wir mal kurz das Projekt vor. Was war so Ausgangspunkt? Wie, wie bist du drauf gekommen? Was hattet ihr so für Ideen?
1: Also ich äh, fange erstmal an, was wir gemacht haben. Also ich versuche es in Worte zu fassen und dann vielleicht die Genese. Also der Ansatz dieses Jahr war, eine, ein eher philosophischeres Konzert zu machen, das natürlich trotzdem symphonische Blasmusik als, als Kern hat, aber außenrum alles ein bisschen anders da macht als sonst. Also wir sind weggegangen von der klassischen ähm, Konzertmoderation, wo irgendwas über ein Stück erzählt wird oder den Komponisten oder die Zeit, hin zu anderen Themen, philosophischeren Themen. Ähm, dazu kann ich später noch was sagen. Ja. Und das gepaart mit teilweise Bildern, teilweise Videos, die ich auch teilweise selbst geschnitten habe und einer Kooperation mit örtlichen Künstlern, die Kunstwerke ausgestellt haben, die eigentlich dann auch ganz gut zu dem Thema gepasst haben. Das Klasse. war so also das Setting da, da dazu. Genau. Bist du
2: dann, das ging ja von dir aus, oder? Oder ja. Gab's, ja. Das heißt, vom Ablauf her, das waren so deine Gedanken, Ideen und dann mhm. bist du zum Verein. Gibt es da so ein, so ein Team oder hast du es gleich allen mhm. vorgestellt oder wie war das so der Ablauf? Also äh, der lustigerweise
1: lustigerweise saßen wir letztes Jahr nach dem Jahreskonzert, also der letzte Ton ist verklungen und danach ähm, Räumen wir die Stühle immer weg, bauen noch Tische auf, so dass wir uns danach noch auch mit dem Publikum, die da bleiben wollen, hinsetzen. Äh, letztes Jahr war, ja, ähm, Gast, äh, der Flo Hatzelmann. Ich weiß gar nicht, ob er gerade zukommt.
2: Mega, ja.
1: Ja, und auf jeden Fall da hatte ich schon, also ich hatte schon ein paar Tage vorher, so also genau weiß ich nicht mehr die Idee, aber da war ich mit unserer Vorständin und da war noch ein, zwei Außenvorstand zusammengesessen dann habe ich äh, gefragt, weil die Euphorie so da war, ähm, was wir natürlich nächstes Jahr machen, und ähm, dann habe ich gefragt, wie kritisch kann ich ein Konzert nächstes Jahr machen? Weil die ursprüngliche Idee war mal von mir, ähm, das noch gesellschaftskritischer zu machen. Also die Idee war, Dinge herauszunehmen, also zum Beispiel wir haben Jurassic Park dieses Jahr gespielt. Ähm, den Plan hatte ich letztes Jahr schon und man hätte ja auch da noch mehr auf die Thematik des Films eingehen können, nämlich ähm, Genforschung, sollte der Mensch Gott spielen und so. Und da war ganz kurz mal die Überlegung von mir zu sagen, okay, wir versuchen das immer aus zwei Sichtweisen zu beleuchten, weil ich von Anfang an gesagt habe, okay, wenn wir das machen, müssen die Texte clever geschrieben sein, damit jetzt nicht das Publikum äh, zweimal 40 Minuten lang jemand da vorne stehen hat mit so einem erhobenen Zeigefinger und sagt, ja, aber das ist alles doof. irgendwie mhm. Weil das macht keinen Sinn. Dann hatte ich zwischendurch die Überlegung, macht man das vielleicht als Dialog? irgendwie Und schreibt das so. Die, die habe ich lang mitge mitgenommen. irgendwie Bis ich dann irgendwie immer weiter, also so weit weg war ich ja dann doch nicht, aber trotzdem von diesem, wir setzen uns einzeln aus, damit auseinander und das wurde tatsächlich am Schluss eher so eine persönliche Nummer, weil wir ja irgendwie Menschlichkeit beleuchtet haben, Neugier, was ist eigentlich Kreativität und das ist dann doch irgendwie immer mehr in den jetzigen Zeitgeistus, glaube ich, gerutscht. Mhm. Also ich hatte auch relativ früh die Plakatidee dazu, die war auch von mir irgendwie. Also ich hatte ganz früh schon, man musste zu sagen, meine Frau ist Grafikdesignerin, also da ist der Weg natürlich relativ kurz. Ja. So also die Idee, lass uns doch irgendwie, also es hat angefangen mit einem Apfel und wir nehmen einfach nur eine Hand. Also schon mal so irgendwie klar zu machen, da ist irgendwie irgendwas. Weil ich ähm, ja immer noch die Philosophie ähm, vertrete, dass ich ich will immer weg von diesen typischen Musikvereinsplakaten, die jedes Jahr gleich aussehen, nur der Titel ist anders. Weil ich mir jedes Mal denke, die, die jedes Jahr kommen, die wissen das auch, ohne dass das Plakat gleich aussieht. Ich will ja Leute ansprechen, die jetzt vielleicht gar nichts mit Blasmusik zu tun haben oder nichts mit uns zu tun haben. Was dieses Jahr ganz gut, glaube ich, funktioniert hat. Und dann auch da war das so eine, so, eine, so ein Austausch und Genese und hier was gesehen und da gesehen, bis zu dem Plakat, was es jetzt geworden ist. Also ich weiß nicht, ob die Leute das gesehen haben, dass das im Endeffekt ist das ein Fenster. Da steht eine Figur, Schattenmensch Mensch. Kind, kann man sehen, wie man will. Draußen sind Plan Planeten und einer in der Mitte, wenn man näher guckt, äh, ist eigentlich ein Apfel, wo, wo Blut runter tropft. Und das hat tatsächlich zu viel Rückmeldung geführt. hat mir die Vorstandschaft auch gesagt, tatsächlich, dass die ganz oft angesprochen worden sind. Was ist da los? Was ist das? Und was soll das? Und auch hinterher haben Musiker mit mir diskutiert, was die alles rein in der interpretieren. Ich wäre auf die Hälfte der Interpretation überhaupt nicht gekommen, aber eigentlich finde ich es ziemlich geil. Und Super. So, und zu deiner ursprünglichen Frage, ähm, nein, wir haben da kein Team tatsächlich, ich bin einfach dahin und hab gesagt, ich würde das gerne machen und konnte das auch lange nicht so richtig in Worte fassen. Also ich habe es immer versucht zu erklären, ähm, du merkst, aber jetzt, ich finde es auch echt immer noch schwer zu beschreiben. Aber mir wurde da relativ schnell viel vertraut, wo ich auch äh, sehr dankbar bin. Also das ist bei bei jedem Projekt so, dass ich eigentlich da ganz viel Vertrauen kriege, dass das schon okay ist, was ich da mache.
2: Deswegen ähm. bin ich ja auch aufmerksam worden, Andi, weil einzelne Aspekte kannte ich schon. ja, Neue ja. Kreativität, zum Selbstkommen, ja. die Seele. Ähm, aber du hast ja versucht, wirklich ganzheitlich ähm, diese Aspekte zu sehen, ja. und wie du sagst, mit ganz verschiedenen ähm, Momenten vom Bild bis über Video und eure Musik und Moderation und ja. äh, Texte. Also wir sind jetzt beim Plakat, das hat eine Frau gestaltet und das hat zu sehr viel Impulsen geführt und mhm. war schon im Vorfeld äh, ansprechend anscheinend. Und ich glaube, mhm. das geht auf, wenn man da mal neue Wege geht und auch äh, ein neu, neues Publikum generiert. Wie waren die ersten Proben? Wie hast du das dem Orchester vorgestellt?
1: Äh, ich habe es versucht zu erklären. Ich sag mal so rein probentechnisch ändert sich ja erst fast nichts, weil die Stücke sind ja im Endeffekt ähm, ja normale Blasorchesterliteratur. Also das war für mich auch so der Anspruch, wo ich gesagt habe: Okay, äh, wenn wir den Weg gehen oder wenn ich den Weg gehe mit euch, dann halten wir die Musik aber zugänglich. Also ich hätte, hätte natürlich auch sagen können, okay, wir nehmen jetzt auch noch krude Stücke oder wir nehmen mal noch neue Musik mit rein, um da noch mehr Bruch reinzukriegen. Das wollte ich nicht, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, wenn jetzt jemand mit dem Thema nichts anfangen kann und kommt aber trotzdem, weil er kommt jedes Jahr zum Konzert, dann kann der sich fünf Minuten oder drei Minuten diese Moderation anhören und sich denken, boah, was, was ist das da vorne? hat aber dann im Umkehrschluss acht Minuten zehn Minuten fünf Minuten schöne Musik also um so musste er ja doch als Musikverein musste er ja doch jeden versuchen zu bedienen das war war so der Aspekt das einzige Stück was ich tatsächlich also ja also der Anfang der Proben war normal und es hat sich ja im Laufe der Zeit so ein bisschen ein paar Sachen dann ähm, rauskristallisiert ein Stück hatte ich relativ schnell das war von Steven Bryant, The Machine Awakes. Mhm. Kennst
2: du das? Ich kenne es so ein bisschen. Ich, ich folge dem Steven Bryant. Mhm. Ähm, Habe es mal gehört, mhm. aber nur über, über YouTube. Also noch nicht live. live okay. die Chance gehabt.
1: Ähm, das ist mit Live-Elektronik tatsächlich. Also Da wird live ähm, vorprogrammierte Elektronik eingespielt. Hört sich komplizierter an, als es ist. Es gibt eine extra programmierte App. Es sind drei Cues, die ausgelöst werden und dann läuft das. Also du musst, im Endeffekt ist es wie so ein bisschen zum Playback spielen, weil das okay. ruft dann vor sich hin. Es ist auch spieltechnisch nicht schwer. Die ursprüngliche Idee war relativ früh da, irgendwie so Richtung KI auch zu gehen. So, ähm, Also brauchen wir irgendwas mit Elektronik. Und ich hatte, da kommt natürlich jetzt so ein bisschen mein Podcast ähm, mir zugute, im Kopf, dass... Ähm, die Verena müssen bichler brian mir von einem Stück in unserem Interview erzählt hatte, was sie machen mit Ah, das Publikum hat dann eine App und die können dann mitmusizieren und die Idee fand ich total cool. Hatte ich noch irgendwie im Kopf, mir die Folge nochmal schnell rausgesucht wie das Stück heißt, hab dann recherchiert und hab dann ganz schnell festgestellt Ah, läuft nicht, weil es <lacht> irgendwie ich weiß es nicht mehr auswendig 100-Mann-Chor also die Aufführung wäre einfach utopisch für uns gewesen ähm, ging nicht. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, dachte oh. Dann habe ich aber nochmal recherchiert und habe gesehen: The Machine Awakes. Den fand den Titel cool, die Idee gut und das war umsetzbar für uns. Also auch mit den Mitteln, die wir haben. Spieltechnisch ist das total easy. Das kann sogar, ein, also, ähm, könnte sogar ein Jugendblasorchester machen. Also, okay. wenn, wenn jemand da Bock drauf hat, sowas zu machen. Cool. Und das, das und, und Jurassic Park waren so, so meine zwei. Dreh- und Angelpunkte für mich irgendwie. Die Stücke standen relativ früh fest. Worum sich das Ganze gestrickt hat. Ähm, so, und dann ging es so ein bisschen los. Natürlich, du brauchst eine gute Eröffnungsnummer irgendwie, um sie abzuholen. Und da bin ich auf äh, Christopher Tins Sonno di Volare gestoßen. Ist ja, ist Computerspielmusik. Also, Christopher mhm. Tin kenne ich äh, von Baba Yitu, falls du das kennst.
2: Genau. Ja, ist, glaube ich, sehr bekannt oder bekannter.
1: Genau, und aus der gleichen Spielreihe kam dann Sonja Di Volare, das kannte ich auch so ein bisschen, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das hat so ein, so ein mir fällt es jetzt mal auf Englisch ein, so ein Uplifting-Touch, irgendwie so, irgendwas Erhabenes. Ähm, er schreibt ja auch selber, dass das so ein bisschen um die Suche der Menschheit geht, Grenzen zu überwinden irgendwie, und ich fand das eigentlich ganz cool, so als Eröffnung. Und da dachte ich mir, als ich das Video auch gesehen habe, geil, das will ich zeigen, weil dieses Video erstens total inspirierende Momente der Menschheit äh, so zeigt, aber auch zwischendurch kritische äh, Momente. Also es gibt so ein, zwei aus, also Bilder vom Krieg tatsächlich. Und das okay. finde ich ganz cool, weil du ja auf der einen Seite diese sehr positive Musik hast, aber auch, die gleichzeitig gezeigt wird irgendwie, okay, es ist nicht alles cool, was wir machen als Menschheit. Das fand ich ziemlich ziemlich cool als Eröffnung. Und ich glaube, der, der was für mich der persönlichste Moment war, und ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich da drauf kam, sind die letzten drei Stücke. Das ist so für mich das Herz dann des Konzerts gewesen, wo ich lang mit mir gehadert habe, geht das, schaffen wir das, funktioniert das beim Publikum oder ist das, funktioniert das nur in meinem Kopf? Also du kennst das wahrscheinlich selber bei, also bei so einem Konzertprogramm, man sitzt so da, hört sich Sachen an oder hat eine Idee und manchmal ist es vielleicht auch nur im Kopf gut und wirkt nicht so, wie man will. Und die letzten drei Stücke, ähm, sowas habe ich noch nie gemacht, haben wir quasi Attacker gespielt. Also keine Pause, Ach, kein Applaus. Okay. durchgehend. Ähm, das erste Stück war von Max Richter On the Nature of Daylight. Ähm, das gibt es auch tatsächlich nicht für Blasorchester. Ich das habe das gehört in dem Film Arrival. Falls niemand diesen Film kennt, unbedingt gucken. Es ist ein Science-Fiction-Film right. genau, Science und es geht, aber mal nicht darum, dass Außerirdische eine, eine Welt zerstören, sondern es geht eigentlich um einen linguistischen Ansatz. Also wie nehmen wir Kontakt auf Kommunikation und so. Und dann gibt es zum Schluss einen Twist, den will ich jetzt auch nicht verraten. So auf jeden Fall kommt dann diese Musik und das ist so die traurigste Musik, die ich kenne. Also die hat mich emotional ziemlich gerissen und irgendwie dachte ich, ich will in so einem Konzert nicht immer nur High Detail machen, sondern ich will auch mal irgendwie die Leute so ein bisschen auch bewusst runterziehen. Um dann okay. halt wieder... So. Ich habe da auch vorher lang gesucht, ich war zwischendurch mal bei Maler, Adiacetto und so, irgendwie sowas, aber dann hatte ich das gehört und dann dachte ich, ich glaube, wir probieren das. Ich habe das dann, arrangiert, das ist ja eigentlich für Streichquartett, ich habe das dann, dann noch eine Saxophon-Version auf, auf YouTube gefunden und dachte, Saxophonsatz ist bestimmt cool. Hab das im Saxophonsatz gelegt, habe trotzdem meine ähm, noch die Klarinetten unten drunter gelegt, so als, als Teppich. Und die Hauptmelodie wird eigentlich von, der, ähm, von einer Geige gespielt. Das habe ich quasi dann mit ähm, Flöte Oboe gedoppelt in Oktaven spielen lassen. Also im Endeffekt ist, ähm, wer das Stück nicht kennt, das ist so ein bisschen Minimal Music finde ich, weil da passiert eigentlich sechs Minuten lang nicht viel, aber es ist super atmosphärisch. Und da habe ich mir damals schon gedacht, okay, wenn wir das Stück machen, dadurch, dass es ja Minimal Music ist, muss ja irgendwas passieren. Das hat ja so einen leicht meditativen Touch. Warum nicht in dem Moment reflexive Fragen für den Zuschauer mit einem Beamer stellen? Okay. So, also das Stück ging los und dann kamen verschiedene Fragen über äh, puh, äh, lass mich mal kurz nachdenken also ähm, also konkret weiß ich nicht mehr, aber so in Richtung wie was will ich mit meinem Leben mal machen was wollen wir weitergeben an unsere Kinder irgendwie sowas den Bogen dann noch gekriegt, äh, so Sachen wie ähm, warum wir so viele Momente des Lebens öffentlich teilen müssen so Richtung Social Media.
0: Mhm.
1: Ähm, ob wir die Bestätigung mittlerweile brauchen, dann zu welchem Preis und, ähm, und wer mitliest. Weil ich wollte so ein bisschen drauf hinaus, weil jeder regt sich, oder die Diskussionen der KI sind ja ziemlich groß mittlerweile. Aber eigentlich sind wir selbst schuld, wir befeuern und da nehme ich mich ja gar nicht raus. Die KI ja schon seit über zehn Jahren, in indem wir alles auf Social Media stellen. So. so, das war, glaube ich, eine der letzten Fragen und das Stück hört auf und fängt dann sofort mit The Machine Awakes an. Die kann man relativ gut kombinieren tatsächlich. Okay. Weil äh, äh, der Richter hört quasi mit einer langen Note auf und äh, der Brian fängt mit einem tiefen. Triller in, im Holz an, so völlig nebulös quasi. Also du kannst von dem einen in das andere ganz gut gehen. Und dann dachte ich, okay, irgendwie, du musst ja noch die Kurve kriegen. Ähm, der, der Bryant hört auch ziemlich laut auf mit einem ganz lauten elektronischen Knall. Ähm, und ich wollte ihm irgendwas entgegenstellen, weil ähm, so völlig negativ kann man ja nicht aufhören. Das wäre ja ein bisschen, ein bisschen vermessen, glaube ich. Und dann bin ich auf äh, Rest von äh, Tichelli
2: gekommen. Frank Tichelli, wunderbar. Ja.
1: Ähm, und da kommen so zwei dran. Erstens finde ich es ein unglaublich schönes Stück. Zweitens ist es ja eigentlich ein Chorstück. Also mit Chor wäre es, glaube ich, die Wirkung noch größer gewesen. Weil was kannst du dann der Elektronik gegenüberstellen, wenn nicht den Mensch selbst, der halt singt, haben wir nicht, Aber wir haben es halt dann gespielt, was tatsächlich ja in der Mitte irgendwie so einen Erlösungsmoment hat, wenn das ja so völlig aufgeht irgendwie. Und ähm, die drei Stücke hintereinander dem Orchester zu verkaufen, das war so ein bisschen tricky irgendwie. Also ich wir haben die mal einzeln gebrochen und haben hab gesagt, okay, ich will die aber an einem Stück machen. Das ist halt... Das ist natürlich ansatztechnisch echt echt schwierig für die Holzblässer, weil der Max Richter sich ja unfassbar zieht. Mhm. Und natürlich aber auch so eine Spannungssache. So, Und wir hatten eine, ähm, ein Probewochenende, wir machen immer zwei kleinere Probenwochenende, wir fahren nicht weg. Dafür proben wir halt dann mal so einen Samstag von neun bis vier, aber knackig durch. Ähm, und wir hatten eins und ich habe gesagt, okay, am Sonntag, ich will das jetzt einmal machen, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Und also ich habe viele Fragen der Gesichter gesehen, ich habe das versucht zu erklären. Und wir haben das gemacht. Und danach war es eine ganz krasse Stimmung im Raum, weil das auch mit den Spielern was gemacht hat. Und wir hätten, glaube ich, da, da war kurz nach elf, wir hätten eigentlich bis zwölf Proben sollen. Ich habe dann gesagt, okay, danke für das Probewochenende, weil danach konnte man nichts mehr. Also es wäre nicht gegangen es wäre wär nicht klug gewesen da anzusetzen, weil es a gut gespielt war natürlich, natürlich kann man immer mehr verbessern, aber das so stehen zu lassen war mir glaube ich wichtig, weil das weil ich danach ein paar, paar nachrichten bekommen habe und gesagt haben die gesagt haben okay ich glaube wir verstehen langsam wo du hin willst so und die meldung hatte ich jetzt auch ähm, danach dass die drei stücke echt viel mit einem machen. Wenn du natürlich im ersten Stück diese Fragen hast, das heißt, du gehst sechs Minuten lang auf Selbstreflexion mit dir, wenn du das möchtest, dann kommt irgendein Stück mit Elektronik, wo ja noch nachhalt, okay, Social Media, KI ist irgendwie plötzlich da und dann kommt dann irgendwie so ein so, so, so Tichelli an, der ja völlig leise beginnt und dann irgendwie in so einer in so einer riesen Erlösungssache endet. Dementsprechend, wenn man den Zeitungsartikel liest, äh, ist natürlich klar, warum der Applaus nicht ganz so frenetisch war wie sonst. Weil du kannst danach nicht. Das geht nicht. Ja. Ja. Also normalerweise hören wir in so einem Konzert immer mit so, ja, halt mit so einer rauschmeister Juhu, Nummer auf. Die hatten wir mhm. auch drin. Äh, Song and Samba. Also, äh, von, äh, ähm, von Black äh, Black Orpheus, eine Samba-Nummer mit ein paar Soli, da hatten wir den Applaus. war halt noch nicht die Schlussnummer, weil dann erst diese lange Rutsche kam. Und ähm, Deswegen, ich verstehe diesen Artikel, wenn man den liest, könnte man aber fast glauben, das war nicht so cool. Aber es ging auch einfach nicht. Die Leute sind trotzdem aufgestanden.
2: Und es ist ja bei so einem Programm nicht alles, der Applaus. ja? Die Stimmung, genau. wie du sagst, die Atmosphäre und <lacht> ein, ein was mir jetzt gerade auffällt, ähm, auch eine Pause, eine Stille, ist ja auch ganz viel wert. Ja. Wir sind es gewohnt, ja, wir sind da vielleicht auch trainiert drauf, dass man immer vollen Applaus bekommt, ähm, dass er sich vielleicht auch sogar immer steigert. Aber es kann ja auch mal ein anderer Ablauf sein. Und das, genau. das macht ja das nicht schlechter, oder? Ja. das Von dem her. Anni, ich merke gerade, wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, was ja auch dein, dein Konzertprogramm ähm, beinhaltet. Diese Gegensätze. Mhm. Ja, wir haben jetzt auch Applaus, nicht Applaus, ähm, Licht, Schatten und was ich ganz spannend fand, ihr habt das Thema auch innen und außen angesprochen. Ja. 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 Das, das, das sagst du ja auch mit, mit KI, mit Social Media, mit den ganzen, nennen wir es vielleicht auch mal Ablenkungen, wenn sie zu intensiv werden. Und dann der Gegensatz ja, zu sich kommen, zu seinem Sein, seinem Selbst. Mhm. Was war da so dein Ansatz und wie habt ihr das thematisch, musikalisch da geboten?
1: Also du hast ja äh, heute so schön äh, was aus der Moderation zitiert. Ja. Okay. Wo ich, wobei ich zugeben muss, die Worte sind nicht von mir, die habe ich äh, vom lieben äh, Benno Fürmann geklaut.
2: Ah, okay, schön.
1: Ähm, der ein Buch geschrieben hat, unter Bäumen, glaube ich heißt. Unter Bäumen, den ich ähm, im Podcast bei Hotel Matze gehört habe. Und das war eine Folge, die ich tatsächlich zweimal gehört habe, weil ich die, die hat mich echt berührt und die klingt so unfassbar weise irgendwie. Also wenn ich mal älter bin, möchte ich genauso klingen. Irgendwie. Das, da ist auch kein Ärm drin oder so. Also er weiß genau, was er. Ähm, sagt und hat sich unfassbar mit sich beschäftigt, deswegen wollte ich dieses Buch lesen und ähm, da waren die, diese Sachen, die du zitiert hast, so, wie kann ich im Außen bleiben, äh, im Innen bleiben, aber das Außen wahrnehmen und das geht ja auch mit mir so, du merkst einfach, da hat sich jemand mit, mit sich auseinandergesetzt und die Zeilen haben total resoniert mit mir. Also, ähm, diese ganzen, oder viele der Moderationen habe ich ja aus vielen Dingen zusammen mir gesucht, die mit mir resonieren. Deswegen war ich, glaube ich, noch nie so nervös vor so einem Konzert. Nicht mal, weil es nicht, nicht, dass es nicht läuft. Klar, natürlich, wenn Technik im Spiel ist, du weißt, wie es ist, du hast es nie im Griff. Da kann ist schon viel, ja,
2: was wir da aufgefahren haben. Das, da
1: kann dann plötzlich irgendwie ja. doch was. Also zum Beispiel, ähm, kleine Anekdote, wir haben äh, äh, Freitags äh, Generalprobe gehabt, alles läuft, und fünf Minuten vorher spinnt plötzlich der Beamer flackert, ja. so hat Aussetzer, wo ich mich tierisch geärgert habe, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Wie, wie wollen wir hier Videos zeigen oder irgendwelche Fragen, wenn dieser Beamer plötzlich aussetzt? Also wir haben es dann in den Griff gekriegt, aber wenn Technik im Spiel ist, hast du es halt nicht immer im Griff. Aber warum ich glaube ich tatsächlich nervös war, ist und das ist mir viel zu spät bewusst geworden, es war eigentlich mein Konzert, also alles, was da auch gesagt ist, sind Dinge, die mit mir resümieren. Es sind viele Blickwinkel, die ich schon versucht habe, natürlich allgemein zu halten, aber es war einfach sehr viel Innenleben von mir auf einer Bühne. Ähm, das war mir lange nicht so klar, tatsächlich. Ähm... Genau, deswegen, also bei diesem beim Schreiben, ich habe das nicht bewusst, glaube ich, innen und außen, und das hat sich dann so entwickelt, aber es sind einfach Themen, die mir auch durch das, was ich täglich sehe, mich sehr beschäftigen mittlerweile. Mhm. Und wie das halt immer so ist, man schließt von sich auf andere und irgendwie, ja, also, wieder mir ist zu spät klar geworden, dass das äh, sehr viel Andi ist und wenig zu, vielleicht nicht nicht zu wenig, aber nicht so allgemein, wie ich dachte.
2: Aber also ich kann dir auf jeden Fall ein Feedback geben, das ist ja. nicht nur Andi, das ist Stefan und ganz, ganz viele andere Menschen, denke ich, die sich mit den Themen beschäftigen und mhm. die das auf ihre Sichtweise, das war ja auch ein großes Thema bei euch, ja. die Perspektiven, sehen, ja. fühlen und, wie du sagst, resonieren. Ja? Das Resonanzprinzip ja. ist natürlich mit Musik noch mal spannender.
0: Mhm.
1: Ja,
2: Klar, mit Sprache, aber mit Musik ist es Vielleicht ein bisschen noch persönlicher, mhm. weil natürlich diese Schwingungen, diese Klänge jeden Einzelnen so berühren, wie er das gerade aufnimmt. Und ja. ich stelle mir diese Atmosphäre mega vor. Allein wenn ich die, die Texte lese, mhm. wenn ich dir jetzt zuhöre, ich wäre gern dabei gewesen, ich habe es dir schon geschrieben, vielleicht gibt es noch mal eine Wiederholung oder sowas ähnliches, das wäre natürlich mega. Oder wir, wir können jetzt auch Leute inspirieren und du hast auch mich inspiriert, ganz klar diese Themen, die, die, betreffen, die betreffen mich in meiner täglichen Arbeit, in meinem Leben ja. ständig. Und ich habe das Gefühl, wie du ja auch anfangs erwähnt hast, dass, das, dass die Zeitqualität jetzt reifer ist, oder? Dass, dass es, es gibt ja keine Zufälle. Ich meine, das mit KI, mit, mit dem Krieg und was du alles erzählt hast, das hast du nicht geplant. Nein. Und das, das fließt dann quasi ineinander über und dann trifft sich das bei dir und bei eurem Programm und schlussendlich im Konzert.
1: Ja. Ähm, zum Beispiel, weil du sagst, ich habe das nicht geplant. Ich hab, also die Texte sind sehr, sehr spät fertig geworden, tatsächlich. Und es gibt einen Text vor dieser Samba-Nummer, weil ich dann lange überlegt habe, ähm, weil es ja Black Orphous, voice man hätte auf Ovid und so eingehen können, mhm. irgendwie lange hadert. Und dann habe ich diesen Text von äh, Rick Rubin gelesen, weil ich das, der ja, dieses Buch äh, kreativ oh, wie heißt es, also ich lese das immer mal wieder, das sind so kleine Essayartige Abschnitte und ich fand das, was er da ähm, über was ist Kunst eigentlich geschrieben hat total spannend, weil es genau das ist ähm, Perspektiven aufzuzeigen es geht nicht um Perfektion und das hat so als Kontrast dann zur KI danach ganz gut gepasst äh, was glaube ich weiß ich nicht, ob das rauskam, was ich dir geschickt hatte, weil du hast es ja nur schriftlich. Wir haben vor diesem langen Block mit der KI habe ich ein Hermann-Hesse-Gedicht von einer KI vorlesen lassen. Ähm, auch da nennst Zufall keine Ahnung, ich war Anfang Oktober Anfang Oktober war es auf dem Trompete-Total-Festival. Da hat Wim van äh, Hassels ähm, ein Trompetenstück gespielt, und vorher ein Gedicht rezitiert. Das war das Hermann-Hesse-Gedicht im Nebel. Und dann dachte ich mir, geil, das passt. Weil du kannst das ja auch, klar, Hermann Hesse hat viel früher gelebt, aber du kannst alles, was da steht, auch auf unsere Zeit heute interpretieren und sagen, okay, wir sind alle im Nebel, wir kennen uns alle nicht mehr, obwohl wir augenscheinlich ja vernetzt sind. Also weil nicht jeder wie wir jetzt über Insta InstaLive auch sprechen, sondern meisten posten irgendwas, schreiben irgendwas, dann ist es mal vieles ja auch gestellt, damit alles positiv aussieht. Ähm, wir sind gar nicht so connected, wie wir es immer denken. Und deswegen fand ich das ganz gut.
2: Da fängt ja was Spannendes an, was du sagst. Ähm, wir sehen dann Stories, Reels und dann machen wir unsere eigenen Gedanken, <lacht> oder? Dann resonieren ja. wir mehr oder weniger. Wir haben unsere Prägungen und sehen das dann so und haben gar nicht die Chance, wie wir jetzt und halt auch im echten Leben uns auszutauschen. Und die Perspektive dann auch zu teilen und zu fragen, ja. ob es wirklich so ist. Ja. Und dann ist es ja nur noch ein Ganzschnitt. Und da gebe ich dir recht, da, da sind wir schon jetzt in einer Entwicklung, die sehr, sehr spannend ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Man man okay. kennt Menschen und kennt sie vielleicht doch nicht.
1: Ja, ähm, vielleicht auch noch ein spannender Aspekt, weil ich hatte kurz... So ich weiß es gar nicht mehr. Wann waren die Wahlen in Bayern? Ich habe das Datum nicht im Kopf.
2: Ich und Datum.
1: Also auf jeden Fall ein paar Wochen vorher. So, ähm, Ich bin ja in Rheinland-Pfalz, Bin zwar, äh, ähm, ich nenne mich immer so schön Exil-Bayern. Also mein Herz schlägt ja immer noch äh, für, für, für Bayern. Ähm, wir waren alle im Lehrerkollegium entsetzt von dieser Wahl. Klar, die Hessenwahl war auch wir sind ja nah dran, an Hessen auch, und diesen Ausgang, dass die AfD jetzt plötzlich irgendwie so groß ist, und ich saß mit einer äh, Musikerin-Kollegin zusammen, und die auch gesagt, das kann nicht sein, wir müssen jetzt endlich, wir müssen irgendwas tun, wir müssen irgendwas tun, dann hat sie noch gesagt, sie ist schon am überlegen, ob sie in ihrem Chor äh, aufsteht und sagt, okay, alle, die hier AfD gewalt haben, raus, sie möchte mit diesen nicht musizieren. Da habe ich gesagt, ich, ich verstehe diesen Impuls, ich glaube nur, dass es das Falsche ist, weil wir nicht mehr kommunizieren. Und dann habe ich gedacht, okay, aber was ich machen oder was wir machen können, und das war mit ein Ansatzpunkt, warum ich dieses Konzert machen wollte, ist, wir als Vereine, Musikverein, Chöre, sind an vielen Menschen dran. Also, wann kriege ich mal 400, das ist auch noch 150, ist völlig egal, Menschen, in einen Raum, die unterschiedlichste Interessen haben, politische Ansichten, private Ansichten, die, ähm, den du, mit denen du quasi auch kommunizieren kannst. Und das war mein Ansatz, zu sagen, okay, ich habe da jetzt 400 Leute und da sitzen bestimmt auch ein paar AfD-Wähler drin. Ich, ich will aber nicht jetzt den Zeigefinger erheben und sagen, es ist alles scheiße, sondern vielleicht mal drüber nachzudenken, wo das alles hinführt. Ob das jetzt wirklich in die richtige Richtung geführt hat, was wir jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Aber das ist so mein Ansatzpunkt zu sagen, okay, wir haben die Chance und ich finde im Musikverein ein im Chor, wir haben trotzdem eine kulturelle Aufgabe, weil auch, auch ich hatte diesen Post mal drin, was ist die Aufgabe von einem Musikverein? Und mhm. dann kam, haben mir auch ein paar geschrieben, ja, aber ich will Freitagsabend äh, mal Abstand von, von dem Ganzen haben ich will unterhalten werden und das Publikum auch und dann sage ich, ja das stimmt das sehe ich auch deswegen werden wir nächstes Jahr das nicht nochmal in der Form machen, das heißt aber auch nicht dass wir es nie mehr machen ähm, aber warum geht das nicht auch mal, also so wie jeder irgendwann mal ein Filmmusikkonzert macht, können wir auch kann jeder auch irgendwann mal einen
2: kulturellen politischen was weiß ich Aspekt dazu beitragen und dann können wir auch das andere wieder machen und du sprichst ja was an, was, glaube ich, die Musik ja so magisch macht und, und jede Probe ist doch absolut erfüllend, wenn dann diese unterschiedlichen Menschen, also was heißt unterschiedlich, wie du sagst, Herkunft, Alter, Hobby, Ansichten, nach zwei Stunden zu dir kommen oder den Mitspielern sagen, ich habe jetzt für zwei Stunden den Alltag, alles losgelassen, war voll bei der Musik mhm. und am besten noch, was, wir hören jetzt schon auf, das sind die größten Momente, oder, nach einer Probe? Ja. Die, ja. die wir haben können. Und und was mir auffällt, du, du gehst halt, du gehst nicht noch weiter in eine Spaltung, sondern du möchtest miteinander reden oder wenigstens das eröffnen, ja. dass wir kommunizieren können. Das ja. ist dir ganz wichtig, vor allem was du am Anfang erzählt hast, nicht nochmal mit Zeigefinger und ja. nochmal belehren, sondern das Gegenteil, was wahrscheinlich zu kurz kam oder noch zu kurz kommt, dass wir zusammen in Dialog wiederkommen. Und Musik zeigt uns das doch am, am, am wunderbarsten auf, die Sprache. Ja. Der Musik ist, glaube ich, ähm, sehr ganzheitlich und versteht jeder. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Mhm. Das versteht jeder, wenn er sich darauf einlässt, genau. ganz klar. Also äh, mein Musiker, der sagt, boah, Stefan, schon wieder verzählt, der war da noch irgendwo beim Vertrag oder irgendwo beim nächsten Meeting und dann lässt er los und sagt, so, jetzt bin ich im Fluss, jetzt verstehe ich die Takte, die Pausen und bin in der Musik. Ja. Und das als Sprache kann so viel wieder eröffnen, und ähm, entstehen lassen, das ist doch wunderbar.
1: Ja. Ich hatte zwischendurch noch einen, noch einen anderen Gedanken, den haben wir dann aber irgendwie, der kam sehr sperrt, dann habe ich es mal äh, nach der Probe der Vorstandschaft so vorgeschlagen, den haben wir dann nicht weiterverfolgt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, aber äh, es gibt ja mittlerweile ganz viele so Fragenspiele, so um in, um in Kommunikation zu gehen. Das kann von oberflächlichen Smalltalk bis zu tieferen Fragen gehen. Und ich hatte ganz kurz mal die Überlegung, ob wir uns solche Dinge kaufen und jeweils eine Karte unter, den, <lacht> unter die Stühle kleben. Um entweder in der Pause oder hinterher zu sagen, okay, jetzt haben Sie einen Anlass, mit links und rechts mal zu sprechen. Falls Sie nicht wissen, was, wir geben okay. hier eine Frage. Haben wir nicht gemacht. Wäre vielleicht vielleicht wäre es auch zu viel gewesen, weiß ich nicht. Ähm, Aber... Ähm, ja also mir ist dieser austausch wichtig es ist auch völlig okay wenn, ähm, wenn mir jemand schreibt ja mit den texten konnte ich nichts anfangen aber die die musik fand ich toll Sag ich ist okay cool genau darum geht's ich würde auch nein an die texte teilweise kürzen das würde ich schon tun weil ähm, wir haben dieses mal auch zum beispiel einen anderen moderator gehabt ich habe ähm, den sebastian wagner geholt äh, der hat jetzt die letzten zwei Jahre immer die Sommerkonzerte moderiert, ist selber aber auch Sprecher, also Hörspielsprecher und so. Und mir war wichtig, dass wenn diese Texte vorgetragen werden, dass jemand das gut sprechen kann. Mhm. So. Und ich saß daheim und habe dann also geschrieben und ich habe noch so äh, unseren Tubisten im Ohr gehabt, der mir auch gesagt hat, äh, ein bisschen älterer Tupist und dann hat er auch noch gesagt, ja. Also zwischen der Stunde, du gibst uns dann aber auch schon schon Pause. So, also weil die sind <lacht> teilweise echt anstrengend. Und ich sage, ja, ja, keine Angst. Also es wird trotzdem so wie sonst, weil er gedacht hat, okay, jetzt gibt es überhaupt keine Moderation mehr. Said, nee, also es gibt schon Texte. Und dann habe ich die mal durchgelesen, habe die versucht bewusst durchzulesen, also bewusst langsam zu lesen, habe schon mitgestoppt und dachte mir, bei ein, zwei Texten, boah, Minute 30 ist schon, schon echt kurz. So, und habe noch geschrieben. Jetzt stand ich auf der Bühne und dann liest der Sebastian und der liest ja nochmal langsamer. Und dann dachte ich selber schon, oh, oh, oh. jetzt ist schon ein bisschen, bisschen drüber von der Länge. Also das würde ich nächstes, Jahr, äh, nächstes Mal ein bisschen anders machen. Ähm, nicht vom Inhalt her, sondern einfach gucken, dass man es irgendwie noch einen Ticken kürzer kriegt. Also von Sicht, mit, mit der Kritik zum Beispiel kann ich gut leben, wenn jemand sagt, die waren entweder zu lang oder damit kann ich nichts anfangen. Aber das war mir von vornherein klar. Aber allein in den Austausch zu gehen und gerne auch darüber zu diskutieren, ist das jetzt ein gutes Konzept oder nicht, dann finde ich, haben wir es richtig gemacht. Weil, wie gesagt, nichts gegen Filmmusikkonzerte und so, aber da geht niemand raus und sagt, das heißt, es war schön und dann war es das aber auch. Dann sagt man, ja, der Musikverein hat schön gespielt, aber das macht nichts mit dir. Und ich wollte unbedingt mal ein Konzert machen, was mit einem was macht. Und ich habe auch jetzt zwei Wochen später eine E-Mail bekommen, und mir jemand geschrieben hat, danke dafür. Ähm, ich konnte einige Fragen für mich klären, aber leider sind noch neue aufgekommen. Aber er fand <lacht> es grandios. Und das sage ich, okay, cool. So, und darum geht es mir. Nicht den Anspruch zu haben, okay, das war alles rund, alles perfekt. Ähm, einfach mal was trauen, das vermisse ich so manchmal ein bisschen.
2: Absolut. Und im Endeffekt, wie du sagst, ihr habt fast ähnliche Stücke gespielt, was man sonst auch spielt. Ja. Und lass es uns noch weiter runterbrechen. Ihr habt Musik gespielt, ihr habt Musik gemacht. Du hast es aber, du hast es jetzt anders für andere herangehensweise gehabt. Ja. Und das ist ja das Spannende, dass viele Konzertbesucher dann auch nach einem Konzert sagen: Da war was. Ja? Mhm. Jeder, wie gesagt, auf seine Art und Weise. Und du hast versucht, es noch ein bisschen, wie du sagst, zugänglicher zu machen. Und dass dass man noch mehr mitnehmen kann. Und ja. das ist ja das Spannende. Und ich finde es auch ein mega Ansatz, weil wir als Dirigentinnen und Dirigenten haben doch oft solche tieferen Gedanken. Also mhm. klar sucht man auch mal so ein Stück aus, aber allein von der Tonart und von der Thematik und vom, vom ganzen Werk her, man sucht nicht einfach so Stücke aus. Ja. Und was da dahinter steckt, allein in den Proben gibt es doch oft diese Aha-Momente, wenn du deinen Musikerinnen und Musikern erzählst, hey, diese Thematik steckt dahinter. Der Titel ist vielleicht irreführend und wir gehen mhm. tiefer. Damit klingt die Musik viel besser. Sie ja. musiziert noch besser und verstehen es noch besser. Und das mit dem Publikum zu machen. Mega.
1: Äh, kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Da war, glaube ich, gerade die Verbindung ein bisschen gehackt.
2: Das, was wir mit unseren Musikern gemacht haben, dass wir das auch mit dem Publikum machen. Also ja. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, also es war zum Beispiel so ein Aha-Moment, wo ich so erst so ein paar Sprünzler, glaube ich, bekommen habe. Ähm, aber ich schon gemerkt habe beim Spielen, es macht was mit dir, war zum Beispiel Jurassic Park. Jeder hat da diesen Dino-Film im Kopf. Aber gerade dieser langsame Teil ist für mich eigentlich so ein, eher so eine Ehranbietung für das Leben. Und da geht's nicht darum, dass da Leute von einem Dino gefressen haben. Überhaupt nicht. Nee. Ähm, und ich glaube, manche mussten das schmunzeln, was, was ich jetzt da quasi für Psycho äh, pseudo psychologische Sachen da rausholt. <lacht> ähm, und aber du, du hast beim Spiel schon gemerkt, da passiert gerade was irgendwie. Ähm, ja. Und dazu kommen noch meine, meine Lieblingsfilme. Also vielleicht war ich deswegen so ein bisschen. In der ja.
2: ja. Und ich bin auch, also ich bin voll auf, auf deiner Sichtweise, sehe ich auch das Leben, ähm, diese ganze Kreativität, das, das, das Sprühende. Und ich glaube, John Williams hat das auch mehr ja. oder weniger bewusst gemacht. Und ich glaube auch. so ein Film ist ja auch, um eine tiefere Thematik auch einem breiteren Publikum äh, zugänglich zu machen. Und somit auch die Musik und Filmkomponisten werden oft auch unterschätzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, ich glaube schon. Also ich habe mal, äh, weil, weil wir jetzt da so ein ganz kurzer, äh, ähm, kurzer abschreiben. ich weiß, dass zum Beispiel Hans Zimmer, bevor er schreibt, also behauptet er zumindest, wissen tue ich es nicht, aber er hat ja mal in der Doku gesagt, sich erst mit dem Regisseur hinsetzt, um quasi diesen Film und die Thematik auseinanderzunehmen, damit er es versteht, um was es da gehen soll, bevor er schreibt. Wow. So, ohne, glaube ich, jemals ein Bild gesehen zu haben, aber... Ähm, so dieses Ding, er will da tiefer eintauchen ein, äh, ähm, und die Psychologie der Figuren zum Beispiel verstehen und nicht einfach nur oberflächlich, okay, wir schreiben halt irgendwie Musik dazu, die halt nett ist oder so. Ja. Genau. Was wir auch gemacht haben, weißt du vielleicht auch nicht, weil es nicht im Programm steht. Wir haben ja äh, And the Rest is Silence gespielt von Timo Gras.
2: Vom Timo? Sehr ja, gut.
1: diese Diese A Forest Fantasy. Ich fand diesen Waldgedanken nämlich ganz cool und dann kam auch dieser Text mit mit dem Wald und äh, mag auch das Stück sehr. Ich weiß nicht, kennst du es?
2: Auch nur gehört. Ich habe es schon auf dem Programm. Ich möchte ja. es demnächst auch spielen. Wunderbares ja, also Stück.
1: Super irgendwie hat der ja so leichte Bolero-Vibes hinten raus finde ich. Ja, so ähm, und wir haben dazu oder ich habe dazu ein Video geschnitten, was quasi eine ähm, so Art Na Naturdoku. Also du siehst permanent Wald und so und in der Mitte bricht's aber, nämlich ähm, du siehst nicht mehr irgendwie blühenden Wald, sondern Waldrodung, Waldbrände, ähm, also so Naturdinge, die halt oft von Menschen äh, kaputt. Man, das war damals so, so der Vers Versuch ganz kurz den moralischen Finger zu heben, ohne es zu thematisieren, sondern nur mit Bildern, wenn man es am wenigsten wartet. Also äh, wir haben ein Stück dauert, glaube ich, acht Minuten, neun Minuten. Und so nach der Hälfte, wir haben es erstmal eingelullt mit schönen Bildern. Und dann <lacht> kam der Cut von hinten raus, wo es wieder schöner um zu zeigen, was eigentlich der Wald oder die Natur sein könnte, wenn wir es nicht ähm, ja kaputt machen. Okay. Und dann gab es ein paar Bilder. Also ich wollte auch, dass nicht bei jedem Stück Video ist, das hätte sich dann auch abgenutzt irgendwie. Also deswegen sind es so verschiedene Formen geworden. Ja.
2: Und bei dem Werk oder bei der Thematik habe ich dann auch gelesen, ähm, dass jeder Mensch wie, wie ein Baum zu sehen ist ja, und dann so. wir doch alle verbunden sind? Ja. Absolut, genau. Wie waren da noch deine Gedanken oder was habt ihr da.
1: Das habe ich tatsächlich vor dem Orchester gar nicht so thematisiert, sondern da ging es mir erstmal nur um das Stück und äh, die Texte haben sie tatsächlich erst im Konzert gehört. Also da war viel Vertrauen da.
2: Nicht ähm, bei der Generalprobe? Nee. Nein! Respekt.
1: Weil, also A, war der Sprecher nicht da und B, dachte ich mir, okay, <lacht> ähm. Wenn die Texte was auslösen emotional, dann will ich sie genau in dem Moment haben. Weil wenn es schon mal zu, äh, äh, habe ich auch gemerkt, die waren anders da gesessen und haben zugehört. Du, also du kennst das vielleicht selber, wenn, wenn du weißt, was da kommt. Oder bei so einer Standardmoderation hört dann nicht jeder richtig zu, weil er konzentriert sie oder fährt mal kurz runter. Ähm, das gab es diesmal nicht, weil sie nicht wussten, was passiert. Das fand ich ganz gut. Und da war tatsächlich mein mein Gedanke so ein bisschen, ähm, also man sagt ja immer, dass, dass, dass Bäume miteinander kommunizieren, dass die ziemlich eng miteinander verbunden sind. Und ich glaube schon, so wie es im Text steht, dass das bei uns auch so ist. Auch wenn wir es, also wir beeinflussen uns gegenseitig. Ähm, selbst wenn wenn ich jetzt zum Beispiel durch Schulhaus laufe und mir kommen zehn Schüler entgegen und ich rede nicht mit denen machen die trotzdem irgendwas mit
2: mir. So.
1: Selbst wenn die, angenommen, die sind jetzt nur laut, weil sind aufgebracht, Schularbeit mhm. halt geschrieben oder so, und das ist völlig okay, es macht trotzdem was mit mir. Irgendwas, und wenn es nur ist, scheiße, ich bin müde, ich hätte jetzt gerne Ruhe, macht's was mit mir. Und da müssen wir gar nicht aktiv miteinander agieren, und so ist es ja auch, auch sonst, wenn du im Bus fährst, und da ist irgendjemand, der... Rumnagelt, das beeinflusst dich. Oder, oder einfach irgendeine andere. Es muss ja gar nicht mal nur sowas ausdrücken. Es kann ja auch Mitgefühl oder so irgendwas ausdrücken. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass wir alles, was wir machen und aussenden, andere beeinflusst.
2: Absolut. Bin ich voll deiner Meinung und empfinde es ja auch so. Spannend vielleicht zu sehen, wie du das als Dirigent fühlst und ähm, mhm. erlebst. Von der Probe, du hast ja ein paar Gedanken, gehst hin. Wie, wie wirkt sich da deine, deine Energie aus, dein, deine Beeinflussung mal? Mhm. Gute Frage. Was hast du da für Erfahrungen?
1: Das ist Oder Lehrer,
2: Frage. ich meine, du bist ja jetzt ja, in ja. Funktion vor mehreren Menschen. Ja, Und merkst es unmittelbar.
1: Ja, ja. Als, ja, wobei ist es beides. Wobei als Lehrer finde ich es, muss jetzt aufpassen, weil ich Schüler ja zugucken. <lacht> Ich sehe dich morgen wieder. <lacht> ja, nein, aber da, da kann ich ja relativ offen drüber sprechen. Also manchmal geht man ja da, oder oft, also ich versuche oft, sehr motiviert reinzugehen. Und wenn du aber dann halt von gefühlt 28, es sind ja nie alle, aber es sind ja, gefühlt ist es ja die Masse, die dir da entgegenschlägt, ähm, schon ab in den ersten fünf Minuten völlig unmotiviert, das zieht mich das leider auch manchmal mit runter. Also ich schaffe das dann nicht, das 90 Minuten aufrechtzuerhalten, weil ich mir dann denke, ja gut, ich kann jetzt hier auch nicht den Pausenclown spielen. Ähm, manchmal gelingt es mir, die dann zu drehen, aber das ist das, was ich meine. Wir beeinflussen uns gegenseitig. Ich habe auch Klassen schon oft gesagt, also wenn ihr, wenn wir reinkommen, und ihr begrüßt uns schon mit guten Morgen, dann haben wir halt auch nicht so viel Lust, zum Beispiel. Also wenn es mal eine anstrengende Phase ist. Ähm, wenn ihr aber, wenn wir reinkommen und ihr, ihr feuert uns da eine energetische Begrüßung entgegen, dann fangen wir ganz anders an. Das ist einfach so. Also ich glaube, kein Kollege kann es davon freimachen. Mal mehr, mal weniger natürlich. Je, je, je stressig, dann welche Stunde natürlich. dann Man ist ja als Lehrer auch noch Privatperson, darf man ja auch nicht vergessen, hat man ja manchmal auch noch so sein Päckchen, was man so mitträgt. Und das fehlt manchmal aus Schülersicht Und das stelle ich manchmal, und ähm, das meine ich jetzt gar nicht mal auf meinen Verein gemünzt, sondern generell in Orchestern manchmal war, dass das auch mittlerweile so wird. Da gab es mal eine spannende Diskussion auf Facebook, Weiß ich nicht, ob du es gesehen hast bei der Alexandra, warum so viele Dirigentenstellen frei ja. sind. Ja, doch, doch. Und da wird es auch einen Podcast demnächst Geben, ist schon angeleiert du ähm, Wo ja auch viele Kollegen und Kolleginnen und Kollegen drunter geschrieben haben, ja, wir sind aber hier nicht ähm, nur der, der Motivator und der Animateur. Also es muss halt auch ein bisschen was von der anderen Richtung kommen. Also wir können nicht permanent ein Orchester durchziehen. Die Phasen gibt's und das ist okay, aber es kann nicht permanent sein und dann heißt ja aber das macht mir keinen Spaß und so, sondern das muss ja irgendwie beidseitig sein und ich, ich finde es immer ich find's schade, dass es man, dass es selten andersherum ist, wenn wenn der Dirigent schlecht drauf ist, dass dann so ein Orchester einfach mal irgendwie das muss ja gar nicht abgesprochen sein, aber so einen innerlichen Ruck hat und sagt okay wir, wir spielen jetzt einfach geil, damit da vorne so das ist es kippt eher immer andersherum. Wenn du vorne schlecht drauf bist, sind die dann auch gleich. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du machst, aber
2: also, ich habe auch verschiedene Phasen durch. Ich meine, das ist eine Entwicklung und ich bin da sehr offen und denke ich auch selbst reflektiert, dass ich da schon mich wahrnehmen kann, wie ich da reagiere. Ich habe verschiedene Zugänge. Zum Beispiel ein guter Lehrer hat gesagt, Stefan, stell dir einfach vor, dass du dich grundsätzlich immer auf das Energiedepfel von dem Orchester oder von dem Menschen vor dir mal hinbewegst. Das finde ich auch spannend. Also das mhm. heißt zum Beispiel, wenn du ein top-motiviertes Orchester hast und die spielen den ersten Ton mega mit, du bist schon voll drinne, dann natürlich gib her, ja, ich bin mhm. dabei. Ähm, klar, es gibt, gibt Ausnahmen und wie du sagst, wenn es wenn, zu zu äh, diskrepant ist, dann geht es nicht. Oder wenn das Orchester einfach down ist, dass man dann auch runtergeht, meistens ist es ja der Gegensatz, oder du bist mhm. top-motiviert und das Orchester ist gerade vielleicht nicht gerade so gut drauf, dann habe ich für mich äh, kennengelernt, bisschen Gang zurücklegen, nicht alles jetzt umsetzen wollen, was du dir jetzt vorgenommen hast, da habe ich oft die Erfahrung gemacht, wenn ich auf das Energielevel komme, egal wo das ist, dass viel mehr Potenzial äh, da ist und viel mehr sich entwickeln und entstehen kann. Also das habe ich oft erfahren und das ist, glaube ich, ein guter, guter Schlüssel, um zwei Stunden mhm. gut hinzubekommen. Müsst ihr mal
1: probieren. Also ich, äh, ich glaube, bei dem Konzertprogramm, dadurch, dass es das dann doch so persönlich war, lagen mir das halt alles noch mehr am Herzen. Und dann, ähm, ich will gar nicht sagen, dass wenn, wenn mal was schlecht lief, ich dann persönlich angegriffen bin, das um Gottes Willen, das nicht, das wäre zu viel, aber es macht, hat mehr, glaube ich, mit mir gemacht. Glaube ich, ich weiß es nicht, ich kann das nicht greifen, aber ich glaube, ich glaube schon, dass das dann irgendwie nochmal anders ist, als wenn ich, wenn es jetzt so ein normales Konzertprogramm gewesen wäre, ähm, ja, ja, also ich habe das alles aus dem nein tatsächlich für mich festgestellt. Also sonntags nach dem Konzert habe ich, hab ich mich gefühlt, wie wenn, weiß ich nicht, ein ganzer Sack Steine abgefallen wäre. Und ich dachte was ist das denn jetzt? Das kriege ich gar nicht. Also kenne ich auch sonst nicht von Konzerten. Klar, du wirst mhm. natürlich dann irgendwie nicht erleichtert, aber du merkst, okay, ist das was abgeschlossen, das lief gut, super. Aber das war anders. Und da ist mir tatsächlich richtig bewusst geworden, okay, da war viel, viel Ich drin. Du
2: hast dein, dein tiefstes Innerstes mit deinem Orchester, mit der Musik ausgedrückt und mit dem ganzen Konzept. Ja, Du, du bist ja. ja der Initiator und und ja. das ist natürlich schon intensiv. Ja? Genau, ich habe mich halt sehr
1: verletzlich gemacht in dem Moment.
2: Aber es, ja. dazu
1: stehe ich auch, also meine Güte. Ähm,
2: ja. Was ist für dich im Nachhinein noch prägend, Du hast ja schon viele Momente jetzt erzählt. Aber wo sagst du, das möchtest du jetzt noch mit uns teilen? Ähm, das beschäftigt dich noch oder das hat dich noch berührt oder es war total überraschend, das hattest du gar nicht auf dem Schirm?
1: Überraschend glaube ich nicht. Was mich wirklich freut, ist, dass diese Sache mit diesen drei Stücken ähm, am Stück wirklich aufging. Das mhm. war lang so, weil du kannst ja, also ich habe mir diese Stücke natürlich auch dann daheim angehört, zusammengeschnitten, geguckt, was macht das mit mir. Und es hätte ja auch sein können, dass das einfach nur mit mir so viel macht. So ähm, zum Beispiel an der Generalprobe war unsere, für Jurassic Park brauchst du ja eine Pianistin und für ähm, den Timo Gras auch, war eine Kollegin von mir dabei, die kam dann nur zur Generalprobe. Weil ich wusste, es läuft. Und sie hat gesagt, ah, sie hat sich eigentlich ein Buch mitgenommen, weil sie wollte dann halt sonst noch ein bisschen lesen und so halb nur zuhören, weil hat sie ja morgen noch das Konzert. Und sie hat gesagt, sie kam nicht dazu. Es ging nicht. Und das war so der Moment an der Generalbuch, wo ich gesagt habe, okay, die wusste eigentlich fast gar nichts von dem Konzept. Das wird funktionieren. Und ja. Genau, also mich hat es auch an der, auf der Bühne sehr äh, emotional mitgenommen. Also so stelle ich mir ungefähr im, im im Kleinen vor, wenn du, glaube ich, äh, mit, so einem, mit den Berlinern Maler 2 machst oder so und dann am Schluss einfach nach einer Stunde völlig durch bist. So habe ich mich nach einer Viertelstunde von den drei Nummern gefühlt. Emotional nur.
2: Wenn ich jetzt so eine persönliche Bemerkung machen mache, ja, vor einem Jahr haben wir uns ja gesehen. Ja. Vielleicht täuscht der Eindruck, aber erzähl es mir. Und ich glaube, so wie du jetzt wirkst, du wirkst viel klarer. Es sind viele Fragen, die du vielleicht vor einem Jahr hattest und vielleicht schon länger mehr beantwortet oder sie, sie sind klarer. Mhm. Und du bist... Du hast nicht mehr so viele Fragen. So, so wirkst du auf mich. Also ich habe neue. Trotzdem Fragen da, aber ich habe neue. Genau. Ich habe neue und äh, ja. Es aber du wirkst klarer. Du 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 bist auch selbstsicherer vielleicht in in der Thematik, weil du ja gesagt sein. hast mit, mit der Kapelle und so. Das ist ja. immer spannend zu arbeiten. Ja. Aber wir haben uns jetzt wirklich lange nicht gesehen ja. und jetzt der Eindruck in dem Gespräch: Du wirkst klarer, zielgerichteter. Du weißt wieder was was auf dich zukommt, was ja, vielleicht hat es
1: das, das Experiment gebraucht. Vielleicht war es auch eher so eine Therapie für mich, wenn du das jetzt so sagst. Ich, 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 ich habe ich hab ja das Gefühl, dass ich ganz viele Dinge für mich als Therapie macht. So war der Podcast ist teilweise so irgendwie Gesprächstherapie für mich.
2: Das erzählst du Macher, ja. Ja, also Schön.
1: Kann, kann gut sein, dass das alles dazu führt. Also ja, ich, ich komme ja tatsächlich jetzt danach, jetzt nachdem es fertig ist, äh, deutlich klarer pur. Das stimmt. Das würde ich so unterschreiben.
2: Mega. Also, das, das ist selten, dass man so eine intensive Zeit hat. Klar. Ja. Schön. Konnte ich dir
1: deine Fragen beantworten? War es jetzt einigermaßen greifbar, was wir da gemacht haben?
2: Doch. Wir haben schließen lassen, <lacht> so wie wir es ausgemacht haben. Ja. E war jetzt auch einfach offen und ich glaube, wir haben wir haben einiges von von deinen Ideen und Impulsen und von dem Konzert rüberbringen können. Und ich glaube, wer noch weitere Fragen hat oder so, kann sich ja bei dir persönlich melden. Genau. Oder kann sich jetzt hoffen, da
1: unten reinschreiben. Jetzt jetzt wäre noch die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob der nicht nach einer Stunde abbricht. Ich habe irgendwo gelesen, es geht nur eine Stunde. aber wenn okay, jetzt, wo sind wir jetzt? 59 Minuten, glaube ich. <lacht>
2: Also falls wir jetzt gleich
1: weg sind, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich endlich bin. Das Und hier ist immer so eine Zwei. Was ist das denn hier? Dann können, wir Ach
2: so. können die Fragen stellen?
1: Ja, grundsätzlich schon.
2: Okay. Ja. Aber das darf ich jetzt auch...
1: Ah, guck mal, da ist jetzt noch jemand. Hallo. Ich habe jetzt irgendwo mal drauf gedrückt. Hi.
2: Hi. Hi, hi. Wer bist du? Hast du eine Frage?
1: Nee, ich habe keine Frage. Ich weiß nicht. Andi hat mich einfach jetzt zugenommen. Ja, hier, hier ich wollte euch einfach mal zuhören, was Andi ja. da so bewegt hat. Aber das Kind hat mich leider
0: früher zum Zuhören gebracht.
1: War nichts, kann man, kann man nochmal nachhören. Okay.
2: Ähm, ja, wenn äh,
1: Stefan, wenn du sonst keine Fragen mehr hast?
2: Ich bin ich bin äh, erfüllt, ich habe viel mitgenommen und ich glaube, Andi, das war nicht unser letztes Live. Bestimmt nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Wiederholung und äh, wie gesagt, du hast mich auch inspiriert und für die nächsten Programme, für die nächsten Konzerte nehme ich sehr viel mit und ich glaube, dass das vielleicht eine schöne neue Richtung ist, grundsätzlich für die Musik, muss ja nicht nur ein Blasorchester sein, sondern dass wir zu solchen Projekten mit so, mit so einer Darstellung auch kommen. Also mhm. denke. Ja. Allein vom Plakat hin bis zur Thematik und zur Umsetzung ist da vieles drin, wo wir mitnehmen können. Ja. Ist da noch eine Frage?
1: nee es sind nur Aussagen. Einmal von der Musikerin, hallo Tanja, dass sie als äh, Musikerin das sehr äh, ihr Spaß gemacht hat und interessant fand. Muss ich jetzt sagen? Nein, Quatsch. Aber... Und Alexander, genau. der ist Kumpel von dir, gell, wenn mich nicht alles genau. täuscht, ja, äh, war leider auch nicht beim Konzert dabei, aber allein durch deine Erzählung habe ich dauerhaft Gänsehaut bekommen. Das ist ja schön. Genau. Aber Stefan, ich habe noch eine Frage. Du hast die Moderationstexte ja gelesen, nicht gehört, sondern nur gelesen, oder zumindest mhm. Was, wie haben die auf dich gewirkt?
2: Wie haben ja auf mich gewirkt? Also, es resoniert sehr viel. Mhm. Das sind ganz, ganz viele Themen drin, die mich, wie gesagt, beschäftigen. Du hast, hast mich positiv berührt oder ihr. Mhm. Ähm, ich hätte es halt, es macht auf jeden Fall Lust, das in live erlebt zu haben. Also es ist ja. schade, dass ich es nur, nur gelesen habe. Weil dann in Verbindung mit Musik und mit der Atmosphäre, was macht das ja, das mit ähm, es mit mir? Ja, ja. ja. Es gibt einfach ganz viel, das sich ja. verbindet. Und ich kann natürlich noch mal ganz kurz, ja.
1: gesagt Ja. Bitte. Mhm. Ähm weil ich ja gesagt habe, wir haben noch Künstler dabei gehabt. Mir waren, es sind immer so zwei Sachen wichtig. Erstens versuche ich mittlerweile andere Disziplinen so ein bisschen dazu zu holen, um quasi auch neues Publikum zu generieren. Das ist ja immer so das Problem von Musikvereinen, finde ich. Wir hatten auch schon mal ein Schülerprojekt dabei, dann saßen da auch ein paar Schüler rum, die sonst wahrscheinlich nie zu uns gekommen wären. Und ähm, die Frage war ja auch, was macht uns menschlich und ich finde Kunst und natürlich Musik, aber den Teil am Berger ist ja mit äh, der menschlichste Ausdruck, den wir haben, den die KI ja auch noch nicht, die kann nur kopieren bisher, die schafft noch nichts Neues. Ähm, deswegen fand ich den Ansatz ganz toll und die Bilder waren auch echt spannend, also die wussten ja, um was es geht und dann haben, haben die alle gesagt, ja, wir haben da auch was passendes und so, also fand ich gut. Fand ich schön. Und Mega. da kam die Rückmeldung dass also von einem auf jeden Fall, dass es äh, total überraschend ist, weil normalerweise der Weg anders darum ist. Die machen eine Ausstellung und suchen sich dann irgendwie Musik dazu. Und mhm. dass es mal anders darum ist, dass dann Musiker, ähm, äh, dass dann ein Musikverein anfragt, dass da Bilder ausgestellt sind, das waren sie dann auch äh, nicht gewohnt.
2: Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das auch anzuschauen bei euch auf der Homepage, oder?
1: Ja, die äh, Bilder sind äh, auf jeden Fall viele abfotografiert. Irgendwie. Kann man mal reingucken. Oder auch auf Instagram okay. sieht man so ein paar Sachen. Ja, es Super. Ein paar, die hätte ich mir selber aufgehängt. <lacht> Schön. Ja, genau. Gut.
2: Andi, es war mir eine Freude. Vielen Dank für deine Zeit und ja. für das spontane Live.
1: Genau, vielen Dank, äh, dass du das überhaupt wissen wolltest, also.
2: Doch. Und es gibt auf jeden Fall jetzt sehr viel Inspiration und ich melde mich wieder bei dir. Lass uns so im Austausch bleiben und das teilen und andere noch weiter inspirieren und uns selbst auch. Genau. Alles dann Gute. Dann. Viel Spaß. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.